0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 53 de Banal, el de Taylor Swift. Aprovechando que el Eras Tour llega a México, en este episodio vamos a hablar sobre el fenómeno mundial que es Taylor Swift. ¿Qué explica sus niveles de éxito y fama? Se lo podemos atribuir a su música a sus letras o quizá a alguna dinámica más profunda de nuestra sociedad. Para todo esto nos acompaña Josué Peregrina, compositor, productor y residente en temas musicales de Banal. Hola Josué, ¿cómo estás? Hola William, muy bien, aquí eh, de regreso contigo. Exacto, gracias por regresar. Eh, pues bueno, antes de empezar a hablar sobre Taylor Swift, creo que tendríamos que tocar como el punto de por qué están dos vatos hablando sobre Taylor Swift, ¿no? Eh, entonces, yo diría que hay dos razones por las cuales dos vatos pueden hablar de Taylor Swift. Una es porque, pues, yo soy vato y el podcast es mío. Y tú eres nuestro... Ya eres nuestro invitado seleccionado cada vez que hablamos de música. Pero si gracias. ustedes no lo saben, porque es la primera vez que escuchan a Josué, Josué es... ¿Cómo, cómo te describirías, Josué? Um, pues es
0: soy compositor, soy compositor, experto...
1: Y... Y... Teórico de la música, todo. <risa> este, compositor
0: productor me gusta.
1: Compositor productor. Josué estuvo aquí en el episodio 30 eh, en el que hablamos sobre Rosalía, el del Motomami. Eh, y ahora regreso. Entonces, eso es una razón por la cual yo creo que se vale que dos vatos hablen sobre Taylor Swift. Y la otra es, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, me gusta Taylor Swift. Entonces... Uh -huh. La razón de eh, grabar ahorita sobre Taylor Swift es que cuando tú estés escuchando esto, eh, será alrededor del momento en el que el tour Eras eh, esté presentándose en México. Y bueno, este tour ha sido algo así como, una, como un fenómeno eh, mundial y específicamente en, en Estados Unidos. Eh, al momento de la grabación son 143 shows ya eh, completamente vendidos en cinco continentes y en más de 20 países. Eh, y seguramente leyeron las noticias. Eh, cuando salieron los boletos, Taylor Swift crashó Ticketmaster. O sea, el, el sistema... Nunca había pasado. El sistema de Ticketmaster crashó. Eh, cuando dijeron por qué había sucedido, cito, fue por una demanda sin precedente histórico. Eh, en Estados Unidos, las 51 fechas de estadio, así se les llama, son... Eh, que es tocar en estadios de, pues, de fútbol americano y eso. O sea, son Porque estadios. más gente, ¿no? Exacto. Que eh, le entran más de 55 mil personas, al parecer, a cada, a cada concierto. Pues bueno, todos esos conciertos se vendieron en preventa. Es decir, en, en menos de dos horas ya se habían vendido por completo todos los lugares de esas 51 fechas de estadio. Eh, un una persona de la industria musical eh, en Estados Unidos eh, dijo que era un fenómeno Beatlesco, ¿no? uh -huh. haciendo referencia a que solo los Beatles generaban este tipo como de pasión uh -huh. y, y, y furor. Y pues bueno, un dato siempre interesante. Eh, Forbes calcula que solo en Estados Unidos el Eras Tour va a generar más de 5 mil millones de dólares en consumo. ¿No? Entonces, uh -huh. no me acuerdo que, no sé, o sea, decían que estaba revitalizando la economía solita. Después de la pandemia, ¿no? Exacto, después claro. de la pandemia de Taylor Swift. Entonces, creo que solo por eso eh, vale la pena eh, que hablemos, pero sugiero que le hagamos, Josué, como lo hicimos con Rosalía. Es decir, enfocándonos primero en la parte musical, en la parte estrictamente estética de, de Taylor Swift. Es decir, nada que tenga que ver con... Su imagen, ni que tenga que ver con quién es ella, ni sus noticias, sus novios o ex novios, nada de eso, sino solo en la música y luego platicamos eh, de los demás. Así lo hicimos con Rosalía, creo que funcionó Perfecto. y creo que funcionaría bien eh, aquí. Entonces, le dejé de tarea a Josué escuchar eh, la mayor cantidad de canciones de Taylor Swift eh, posible. Eh, dinos, Josué, ¿cuál es ¿Cuál es el, el resultado?
0: Lo que pasa es que, mira, nosotros cuando hablamos en, en propuestas estéticas o cuando hablamos así como de propuestas artísticas, pues tratamos de, de, de ver pues, varios elementos. O sea, lo primero es no nada más eh, el contenido de qué tan pegajosa la letra, porque qué tan pegajosa la letra para nosotros, pues se corresponde a otras necesidades. Si quieres más mercado social, etcétera. Eh, más bien también tiene que ver con los elementos de producción, por ejemplo. ¿Qué instrumentos quiere utilizar? ¿Cómo los utiliza? ¿Cómo es el proceso de síntesis? O sea, la manera de crear sonidos nuevos, etcétera. Eh, ...mezcla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando decimos que un artista es como... ...muy relevante, estéticamente relevante... ...es porque tiene una propuesta artística. O sea, quiere decir algo que probablemente no se ha dicho. Okay. O que tiene una manera muy profunda de entender el, el arte... ...aún en, en la industria musical. O sea, o sea,
1: quiere decir algo musicalmente. Quiere decir ¿no? o, algo musicalmente. Con,
0: algo más profundo, precisamente. Sí. Porque, este... ...pues no es lo mismo cuando hablábamos en, en, anteriormente... Eh, como una propuesta superflua o sea como que te interesa más bien que sea de consumo total a que realmente pues quiero expresar algo quiero ir más allá uh -huh. en el caso de Taylor Swift yo no sé si todavía puedo decir mis conclusiones o... sí claro no, venga, venga. Eh, um... Pues siento que ella se queda muy en la propuesta de la superficie. O sea, lo, realmente lo que le interesa, no le interesa tanto explorar el aspecto artístico del sonido. De la, el, exacto,
1: de la, de la música. De la música. Okay. No,
0: no, no. Lo, le interesan otras cosas que ahorita platicaremos. Pero, pero al menos así de directamente de sus letras y de, sus, y de su música, pues me pareció en general superfluo.
1: Okay. ¿Y hay, hay algo rescatable en la parte musical de lo que hayas escuchado? Sí, o
0: no? lo que sí es que yo, yo creo que pues, eh, por lo mismo que es, es multimillonaria, no sé de verdad cuál sea su fortuna, pero tiene acceso a, a productores, ingenieros de grabación de altísimo calibre. Entonces tiene canciones en, en que el diseño sonoro, al menos es lo que a mí me interesa, es maravilloso. Okay. Sí, sí, tiene, tiene. Pero realmente tampoco son todas las canciones. O sea, le reconozco que tiene ciertas canciones que están muy bien producidas, están muy interesantes los sonidos. Pero,
1: pues, son raras. ¿Como realidad. cuáles? ¿Como cuáles? Porque habías mencionado que el, que, el, que el de 1989
0: es un... Sí, sí, sí. Entonces, en lo particular, el, de, el del álbum que más disfruté fue el de 1989, porque utiliza más... Es como más... Eh, ¿Qué será? Atrevido. Ok. Ha de ser algún aspecto un poco más oscuro de, en su desarrollo artístico, y como que quiere explorar tanto temas, en, en, me refiero a las letras... Como eh, en cuanto a producción. O sea, es hay... que viene
1: después de su evento canónico, que es cuando, cuando Kanye West la, uh -huh. la, este, le dice que, que no debió haber ganado. Entonces, como ah, en el yeah, 2009, yeah. se sube Kanye West al escenario en los VMAs y le quita el micrófono y dice que Beyoncé debía haber ganado. Really Beyoncé videos of all time. Entonces, según ella, ese fue su evento canónico y le impulsó a hacer, eh, entre comillas, música más atrevida, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Sí, y siento que también hay una especie de, bueno, tú me dirás si es más adelante, pero... Eh, hay como una especie de conflicto Hay una especie de división En donde que se siente al menos artísticamente Que ella quiere reflejar en ese álbum Entonces para mí artísticamente me parece muy valioso Porque ya es la, la Taylor Swift conflictuada pues.
1: Me gusta <risas> El camino hacia la Taylor Swift mala ¿no? Ajá, que, hacia, hacia Taylor mala exactamente. Que, que, que luego saldrá y, y me acuerdo que me habías mencionado Que de ese, de ese álbum te gustaban Style y, y Blank Space ¿no?
0: Sí eh, Más que nada en cuanto a letra
1: Ah, en letra. Me interesa, sí, okay. sí, sí. Pero, pero entonces vamos, seguimos con música todavía. Entonces en mm. música nada...
0: Pues sí. O sea, mi, sí tiene una cosa...
1: William. Tiene una cosa como... Muy ochentera, mm. como sintética ahí que, que, que es cero country, ¿no? Pero me imagino que para ti que lo escuchas no es nada nuevo, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, exactamente,
0: sí. Sí, o sea, lo, lo, que te, lo que te estaba mencionando como de propuesta, o sea... Eh, ok, si sí, utilizas sintetizadores A lo mejor la corriente o el mainstream está, está pensando más en el synth pop Por ejemplo, es muy de moda el synth pop uh -huh. Pero entonces nosotros artísticamente Tendremos que pensar, bueno, ¿cómo está haciendo el synth pop? O sea, claro. este Porque pues, si todos los artistas Utilizan el mismo sintetizador Pues entonces es, se convierte como una especie De, de mito <risa> el, La manera de entender los, los sonidos entonces, eh, en el caso de Taylor Swift, siento que no es tan atrevida en cuanto al uso de los sintetizadores, de los sonidos. Como que no quiere empujar, pues. Uh -huh. Está cómoda donde está. Que es, pues, hacer canciones con letras que la gente se puede identificar, etcétera, ¿no? Pero, pues, eh, si estás cómodo dentro de estas, artísticamente para mí pierde un poco de valor.
1: Entonces, no tiene nada de malo que no le hayamos encontrado... Eh, bueno, que no le yo qué voy a saber. A mí me, me gustas, pero pues no soy experto. Pero <risa> he encontrado valor estético porque creo que eso nos lleva a una discusión más interesante, uh -huh. que sería: si, si, a ver, si no tiene esta propuesta estética, que quizá sea una pregunta falsa, pero uh -huh. está chido empezarle por ahí, ¿no? ¿Por qué es tan popular? Y lo que me interesa más haciendo el, el, el estudio para el podcast es: ¿por qué es tan popular? en un segmento tan vasto y diverso de la población. O sea, uh -huh. los datos que conseguí eh, sobre su, su fandom son datos, eh, obviamente, de encuestas en Estados Unidos, pero que creo que podrían extrapolarse en gran medida probablemente a, a México, salvo ciertas... salvo, salvo ciertas distinciones, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el dato que más me voló la cabeza es el 53% de los estadounidenses se dicen fan de Taylor Swift.
0: De la encuesta...
1: O sea, no, te tiene un margen de error, creo que de 5%, mm. pero, o sea, más de la mitad de la, de la población de Estados Unidos se dice fan de Taylor Swift. Oh, wow. es, es, es un. O sea, en, en, en momentos con, con tantas propuestas distintas y que puedes ir a encontrar lo que quieras donde quieras, está cabrón que la mitad de la población de un país se clere fan sí, sí, tuyo, sí, ¿no? Sí, claro. De ese 53%, 16 son lo que se llaman Swifties, ¿no? O sea, fans <ríe> hardcore, ¿no? Y de ese 53% lo interesante es que el 52% son mujeres, es decir, el 48% son hombres, que de nuevo uno pensaría quizá mal porque estamos con la misoginia en la cabeza, pero mm. pensarías que es música más eh, eh, público, femenino. más femenina, mm. pero no, o sea, casi la mitad. 45% son millennials, el resto son desde baby boomers hasta Gen Z, entonces también es, ¿no? de todos de, de todos tipos y lo único en donde sí tiene un sesgo fuertísimo y me parece muy interesante, y creo que podremos llegar a eso cuando hablemos de, de qué canta y los problemas que canta. El 74% de la gente que se declara fan de Taylor Swift es blanca. Ah. Entonces, ahí sí. ¿Cuál por ciento? El 74%. 70. O sea, desde 53% de los Estados Unidos, o sea, la mitad de Estados Unidos, bueno, pero de esa mitad, el 74% es blanco. Entonces, casi, claro. o sea, casi todo Estados Unidos blanco es fan de. de de Taylor Swift. Eh, y otra cosa interesante es el 49% de la gente que oye Taylor Swift eh, estaría en la clase socioeconómico que llamaríamos baja o media-baja. Entonces ah, okay. es... Wow. 50% es baja-media-baja y el otro 50% es media... Eh, media-alta. Y bueno, por último de estos datos, para ya no aburrir y meternos en, en esto, de todas estas personas encuestadas, su álbum favorito por mucho es 1989. Ah. Voilà. ¿no? Uh -huh. 1989. Al parecer fue el que la... el que... ...la volvió famosa, el que es de un gusto más amplio, el que... Pero también que parece el más interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no discutimos eso? O sea, o sea, ya dije un poco el fenómeno del tour. O sea, es una uh -huh. cosa loca lo de ahora. Y ahora esta popularidad es una popularidad muy única, ¿no? De nuevo, este señor de la industria decía es Beatlesca, ¿no? Uh -huh. O sea, son cosas que no habíamos visto desde, desde los Beatles. Uh -huh. ¿Por qué crees que será tú? O sea, habiéndola oído y habiendo odiado la eh, musicalmente, Con todo solo musicalmente. A nuestros oyentes. Exacto, que... solo musicalmente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, justamente estamos teniendo una conversación de, de dónde entonces podía residir el valor, si le podemos poner en términos, ¿no? Entonces, si, no, si, si a mi criterio, no, no, realmente no era en lo estético musical, entonces, pues, ¿dónde está? Entonces, yo, yo te comentaba, te decía que me parecía que principalmente su valor debe de residir en otras áreas sociales y económicas. Eh, por ejemplo, ahorita que estás mencionando todas las estadísticas económicas, etc., yo estaba, igual estaba leyendo, y, y si me permites, es como también dar datos, claro. e información. Estaba leyendo que, que tiene hubo eh, un, un pleito con Apple hace un tiempo, este, porque Apple en el periodo de prueba eh, para los usuarios, los nuevos usuarios en Apple Music, en Apple Music exactamente, eh, no les estaba pagando a sus artistas, mm. entonces Taylor Swift como buena mujer empresarial dijo, eh, entonces si lo, yo lo que, o sea, el requisito para que mi música esté en Apple Music mm. es que le pagues Aún en el periodo de prueba, a los artistas, por pues, sus regalías. Artistas. A todos los artistas, sus uh -huh. regalías. Entonces, imagínate el poder que significa... Que y puedas... Apple cedió, me Y Apple se cedió. 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 Sí, eh, sí, sí, exactamente. Súper sí. interesante. A mí me hizo muy interesante a nivel económico eso.
1: Este señor de la industria decía, eh, y cito, Taylor Swift is... The music industry, o sea, Telesuite es mm -hmm. la industria de mm -hmm. la música, sí, ¿no? sí, sí, o sea, tiene un poder descomunal. Exactamente. Y, y, y pues
0: bueno, se dio y empieza a pagarle las regalías a los artistas. Entonces, imagínate qué, qué significa que una, para empezar, nosotros artistas, pues que alguien en la industria musical que se dedica a la música o, bueno, es cantautora, eh, de repente pueda pelear contra una empresa tan grande que es Apple, es, es impresionante. Eso sigue. Y ganarle. Y ganarle, claro, claro, exacto. Uh -huh. Ahora, ahí también hay un. Un sentido, ya una lectura también que tengo social, eh, perdón, psicoanalítica de, de Taylor Swift. O sea, eh, de, es, es bien curioso cómo en sus letras ella trata de proyectar una imagen en particular. Funciona muy bien como mujer eh, empresarial o mujer de empresa, pero a la vez mantiene esa imagen eh, constantemente. En otras palabras... Que, es una, que alguien que está luchando por los artistas y que, que quiere ganarle a la industria, a Apple Sede, etcétera, etcétera, pues yo creo que con más razón la van a empezar a seguir. Van a decir, pues es que este está viendo por los intereses de, de nosotros, como una especie de líder.
1: Sí, y, y, y entonces esta cosa, de, y es una imagen, ¿no? Curada, pues, sí, pero sí, sí. es una buena imagen. Ayer, antes, o sea, ayer estamos grabando... Hoy, obviamente, ayer salió la noticia eh, de que le, eh, de que le iba a dar en efectivo 100 mil dólares a cada uno de los 50 choferes del, del Eras Tour en Estados Exacto. Unidos. Exacto. ¿No? Entonces tiene como estas cosas de imagen que luego, luego salen los, los haters y te van a decir, pues sí, lo hace, lo hace para ser más popular. Por mercado técnico. Ok, mm -hmm. pero pues lo hizo, ¿no? O sea, sí, qué sí, bueno. Sí, sí también lo podría hacer Kanye West y Kanye West no lo hizo ¿no? exacto y, y también quiere ser popular entonces eso claro que abona su imagen sí ¿no?
0: hay una también hay una lectura social ahí en, en cuanto a las donaciones y los artistas en Estados Unidos es bien curioso porque en México no, no funciona muy, muy eh, no funciona igual en la industria artística musical o sea la gente muy rica aquí en México respecto a las donaciones eh, no son noticias tan comunes como por ejemplo con Taylor Swift que ha donado para escuelas universidades y eso que le acabas de mencionar de los 100 mil dólares o sea, sí, sí es un fenómeno particular. Yo, igual, en la lectura psicoanalítica siento que tiene que ver por... A lo mejor en el habla de repente en un sentido moral. En el documental, igual que me torturaste, ella <ríe> empieza el documental hablando en un sentido moral.
1: Y es interesantísimo el documental porque ella es la única dos. O sea, mm -hmm. nunca oyes a nadie más hablar de Taylor Swift. Es Taylor Swift hablando de Taylor Swift todo el documental. Hay un, hay un artículo que me mandaron muy interesante de una morra que me encanta cómo escribe, eh, que se llama Tamara Tenenbaum, Tenenbaum mm. una argentina que tiene un, un, tuvo un pequeño, como una pequeña reseña sobre ese documental. El documental se llama eh, Americana, me parece. Mm. Está en Netflix, por si lo quieren escuchar. Porque lo quieren ver, quienes que nos escuchan. Eh, y ella decía, es que al, al final del día lo que sí empiezas a percibir es un cuidado constante y absoluto de lo que tú dices, ¿no? De la imagen. Y mm -hmm. eh, y, y de nuevo, creo que eso puede prestarse a críticas ¿no? de, de por qué te cuidas tanto de tu imagen, pero creo que esto es lo interesante porque, porque esa alternativa, o sea, la idea de que hay algo detrás eh, de la imagen que es más real... Eh, pues tú ya lo sabes, a mí me parece muy teológica, o sea, me parece mm. eh, metafísica y, y, y yo no creo en eso, ¿no? O sea, creo que todo el mundo lo único que hacemos es, consciente o inconscientemente, cuidar nuestra imagen. Claro. Y entonces me parece muy interesante que es lo que se le critique. Ahora, cuando yo pregunté a eh, los y las Swifties en mi vida, que son muchos... <risa> Por eso creo en los, los, los datos de, de Estados Unidos. Hay dos cosas que me resaltaron. La primera es pregunté a muchas personas ¿cuáles son tus canciones favoritas de Taylor Swift? Uh -huh. Y todo el mundo me daba listas diferentes. Uh -huh. Completamente diferentes. O sea, obviamente muchas canciones de 1989 eh, estaban en todas, pero todo el mundo tenía canciones favoritas diferentes. Y la otra cosa que me saltó es que cuando preguntaba yo, bueno, ¿y por qué te gusta tanto Taylor Swift? La, la mayoría de las personas hablaba sobre una como cualidad que ellos o ellas percibían de artista verdadero en Taylor Swift. ¿no? O sea, decían, es que ella escribe sus canciones, compone sus propias canciones, compone su propia música. ¿no? O sea, era esta cosa en la cual esta imagen curada de uh -huh. ella es la imagen curada de un artista real. Entonces, muy interesante porque es la imagen curada... De algo que supuestamente está detrás de la imagen, claro. ¿no? De este como valor metafísico del artista de verdad, claro. ¿no? Y recuerdo que te lo platiqué. Eh, estamos platicando por WhatsApp para este, para este episodio. Y tú me dijiste, sí, pero de nuevo eso no es nada nuevo pero sí es algo muy popular, ¿no? O sea, en la historia moderna de la música, esta idea es algo que se presta a la popularidad, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí, y, y a, me interesa mucho ahorita que dijiste como de la imagen y demás, porque pues ahí sí podemos meternos rápidamente a hablar de mi tema favorito, psicoanálisis de Taylor Swift. Ok, venga. <risa> porque, no, o sea, en, en el sentido de... Para empezar pues las, las propias enseñanzas del psicoanálisis es, pues, es que es imposible acceder a lo real. no o sea, Todo es mediado por, el, por lo simbólico. Todo uh -huh. está mediado por lo simbólico. El terror de lo real nos impide entonces que se complete. Como ese, ese mundo, vamos a decir. Entonces...
1: Eh, pero perdón que te interrumpa, no, no. pero es muy interesante. Y, y, y creo que eso vas. Es muy interesante que... Sab no sabiendo, pero la imposibilidad de llegar a lo real cuando te doy una imagen que simula lo real... Ajá. Es muy atractivo, ¿no? El de no es que Taylor sí es real, es auténtica. Exacto, ¿no? exacto,
0: exacto. Entonces, o sea, si partimos de la imposibilidad, pues, o sea, no realmente, o sea, en términos más, más este amigables, pues, ¿qué significa entonces que esté imposibilitado lo real? Pues es que en realidad no sabemos bien cómo sea a profundidad, cómo sea Taylor Swift. Lo que sabemos nosotros son puras proyecciones, puras cosas que se controlan específicamente.
1: Incluso la gente que es la gente más cercana a Taylor Swift, habría que decirlo, ¿no? O sea, no solo nosotros Exacto. como espectadores, sino sí, sí. la mamá de Taylor Swift no tiene acceso a quién realmente Exactamente. es Taylor Swift. Si sí es que existe, porque sí, el psicoanálisis existe. dice que sí existe, yo digo que no, pero bueno, Ajá. si es que existe, quién realmente es Taylor Swift, ¿no? No, no más bien al
0: revés. El psicoanálisis, bueno, el lacaneano, el, el, el pues, el, ese diría que, pues, no hay un no, no, hay. no hay un real Taylor Swift pues entonces ok no no podemos acceder eh, realmente lo que tenemos nosotros pues son estas las, las donaciones la imagen la, la, el control que tienen en general con pues, la industria en todas las redes sociales o sea tampoco hay que satanizar así como la industria musical mala y todo lo demás bueno o sea la, las propias redes so sociales pues es eso o sea estás controlando una imagen estás diciéndola a la gente o oh, estás subiendo cosas para que la, la gente cree una imagen de ti no podemos acceder, a, por ejemplo, a William. Si tú subes muchas cosas, yo me puedo generar una, una idea más o menos de lo que yo creo que es William, pero pues probablemente no sea la verdad. O sea ¿Quién sabe cuál sea? no ¿Quién sabe que sea el verdadero William? O la verdad de Taylor Swift. Pues. Entonces, en ese sentido, yo siento que más, más que imagen, es más bien identificación. Identificación de grupo, en, to en todo caso. O sea, como una especie de identificación colectiva. Eh, mucha gente, en este caso se me hizo bien interesante lo que dijiste de las estadísticas, porque esa era mi impresión de sus letras. Decías que para esto va a ser maravilloso para un sector de la población de tal tal edad y probablemente blanca. Eso fue lo que yo también concluí. Sí. Este, porque no me imaginaba yo, por ejemplo... Es más
1: amplio de lo que pensabas, pero es tan blanco como lo pensabas. Lo latinaste en otro lado. Ajá, ajá. Exacto, exacto
0: y este o sea siento que tiene que ver mal no
1: tiene nada de malo eh no, no no crean que estamos diciendo que porque sea música blanca es, es mala no más no, 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 está sí, no, no, para nada. o sea los, es, le está hablando a una a, a los problemas de una persona blanca en Estados Unidos no
0: exacto exacto sí. exacto y, y y también sería bien interesante o sea, la, estadísticamente aquí en México pues entonces a qué sector también le habla Taylor Swift porque sí parece como un fenómeno muy general muy universal pero habría que revisar este, pues, qué tan universal.
1: Esa es la parte que... Es la única te digo, es que dije que no me checaban las... O sea, me checaban todas. Dije, estoy seguro que en, que en México iba a de ser igual entre hombres y mujeres. Yo creo que la misma por, porcentaje a decir que son Swifties. Digo, creo que menor porcentaje de México ha de declarar fan. Pero donde sí... Estoy seguro cambia por completo en México, es exacta en, en, en tu identidad eh, racial. ¿no? Exactamente. O sea, ahí sí estoy seguro que...
0: Exactamente. Porque,
1: está, porque es muy fácil eh, cuando sufriste con el documental, o sea, es muy fácil decir, a ver, es que esos son problemas de morra blanca acomodada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Lo dice un morro blanco acomodado, ¿eh? o sea, no... <risa> <risa> pero son, o sea, son problemas muy particulares, ajá, ajá. ¿no?
0: Ok, exacto, exacto. Y, y digo, es que también, o sea, podemos ser muy reduccionistas y decir así nada más. Como que, pues sí, es un problema de morra blanca, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante el mecanismo psicológico detrás de eso. O sea, ¿qué significa entonces, que a nivel sociedad, pues, que ella esté hablando de, de, de no sé, de exes, exes, amor, 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 amor? Porque parece que es un tema muy constante en, en los cuatro o cinco álbumes. Pues Ese es el único, ¿no? Pues, hasta donde yo vi, sí. Sí, sí. sí. <risa> y de reviso, nuevo, pero... no
1: tiene nada de malo, o sea... Por algo ha sido el amor, dijo que es, hasta me, me cago a mí mismo diciendo esto, pero por algo el amor ha sido, sí ha sido como el tema occidental. Claro, claro. No, 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 me, claro, voy claro. A, no me voy a ir a otros lados, pero en la cultura occidental, el tema artístico claro. por excelencia, desde, puta, no sé. Los griegos no estaban tan... tan más culeroso amor. Pero desde los romanos hasta acá es el amor,
0: ¿no? Claro, claro. Digo, en, igual en términos pues, más elegantes, el amor romántico. Es el, el amor el, romántico, el, sí. Es, o sea, porque realmente no, ella nunca habla de concretar el amor. O sea, pasar 20 años después con tu pareja y averiguar entonces cómo funciona el amor. En ninguna de sus letras habla de eso. Siempre está hablando del proceso de enamoramiento. Eso es lo primero que noté. O sea, siempre es, te conozco, se, hay algo que imposibilita nuestro amor, te extraño... Este, mi papá te puede golpear y, y, cito. <risa> y cito Este, dice En la canción de Permíteme tantito No te preocupes Dice, en, en su álbum del 2006 En la canción Picture to Burn eh, Habla, dice tal cual Burn, 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 baby burn O sea, okay. porque está muy molesta. Parece así como, igual, como una herida narcisista. Básicamente, alguien, algún ex la ofendió, etc. Y habla de que su papá, que no se presente con su papá. Porque su papá, básicamente, le va a ir mal si se eh, presenta uh -huh. enfrente de su papá. En fin. Es, ah, claro, eh, claro, claro. <risa> este, pero sí, eh, me parece me parece muy interesante porque, o sea, el tema, el tema es cotidiano. El tema del amor romántico. Pues mucha gente está hablando del amor romántico, pues. Pero entonces, ¿por qué es que pega tanto el, la idea del amor romántico... Cantado por una mujer americana blanca, ¿sí me entiendes?
1: No, y, y ella en particular, porque es lo que decíamos. O sea, eh, no sé, Selena Gómez está hablando del, del amor, Miley Cyrus está hablando del amor, y todas son exitosas a, 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 en su medida. Katy Perry, por cierto, enemiga, ¿no? Entonces hay todo este problema. Desconozco. Al, 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 uf, no mames. Hay todo un drama <ríe> a ver, a ver, entre favor. Katy Perry y Taylor Swift. No a sé ver, bien no. cómo está, porque no sé tanto. O sea, pero el chiste que una canción de 1989, a la de Bad Blood. Ah, ya. Esa se la está cantando a Katy Perry. Y... Eran como amigas y algo pasó y no sé qué. Y ah. hubo un desencuentro y chanfles. Y, y al día de hoy creo que se odian. Espero no estar dando datos faltos. A diferencia de Selena Gómez y ella que... Eh, se conocieron porque estaban dateando a cada una a un hermano Jonas al mismo <risa> wow. tiempo okay. y votaron a sus hermanos Jonas, y, pero se quedaron amiguis para, para toda la vida. Ah. Pero bueno, todas estas, todas estas personas son, este, son igual de éxitos todo, pero no este nivel. Uh -huh. ¿no? Entonces hay algo, a, a, hay algo que está haciendo y de nuevo yo creo que tiene, o, o bueno, no creo, es lo que me dicen, es que ella es auténtica, ella lo escribe. Y, a ver, hay una cosa que eh, visitamos más tarde, ¿no? Pero hay una cosa de primera persona en muchas de sus canciones que no oyes en otras personas. O sea, te está diciendo uh -huh. su experiencia y, 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 y sin pena. Pero eh, antes de que pasemos, eso me gustaría que nos, que nos platicaras un poco porque, por ejemplo, cuando yo te, cuando yo te traje esta, esta cuestión, ¿no? De, de, de esta supuesta autenticidad que le mama tanto a la gente. Uh -huh, uh -huh. Eh, tú trajiste a cuenta a Bob Dylan. Uh -huh. eh, y entonces yo me quedé con esta... Eh, con esta pregunta en la mente, si tú oyes Bob Dylan, eh, por favor, corrígeme si me equivoco. Uh -huh. Podrías hacer más o menos el mismo juicio, ¿no? Es decir, musicalmente, solo estéticamente, uh -huh. no parece haber mucha propuesta novedosa en Bob Dylan, ¿no? Uh -huh. ¿sí? O sea, es un güey con una guitarra cantando letras que para su tiempo y el contexto específico de Estados Unidos y la guerra, etcétera, uh -huh. etcétera, eran muy poderosas. Eh, pero musicalmente no hay nada. ¿Me equivoco ah, o no? No sé. Sí. Este, no, no ex
0: excelente oído y observación. Eh, yo, igual, en, en, si, si pudiéramos. Bueno, analizar... y, Bo, y Bob Dylan le acaban de dar un pinche
1: Nobel. Bueno, no sí, acabas sí, de sí, dar. Sí, pero, sí, hace años, sí, exacto, sea, exacto. No sé exacto. si en, en, la, en su mente ella dice, quiero ser la Bob Dylan, pero. O sea, no claro, claro. Por
0: ahí. Mira, yo yo en, en Bob Dylan igual, totalmente. De hecho, en lo personal a mí sí me gustan ciertas canciones de Bob Dylan uh -huh. eh, le encuentro mucho valor social. Social, exacto. Este, no, no tanto musical para mí. Y, digo, el problema de los músicos es que nos volvemos muy quisquillos con todos, etcétera, pero pues es parte de lo o oficial. O sea,
1: aceptas ¿no? que no eres el alma de la fiesta cuando vas a una fiesta donde ponen música popular. Acepto
0: <risa> que me cuesta muchísimo trabajo que me digan cuál es este, y tú qué escuchas. Okay. <risa> <risa> uh -huh. Eh... Entonces, yo, en, no tanto de Bob Dylan, porque de hecho estructuralmente a veces Bob Dylan me parece que reitera demasiado, la, o sea, estructuralmente, musicalmente hablando, como que repite y repite y repite y repite. Más bien, para mí el valor en Bob Dylan es su, su letra, totalmente. Y ahí es donde te estaba hablando yo en, en cuanto a la propuesta, no tanto de innovación, ¿no? en, en este caso Bob Dylan sería más bien de profundidad. Uh -huh. En, eh, todo, va a ganar a mi, mi lectura de las cosas va a ganar el premio Nobel porque pues, eh, en la filosofía estamos hablando más bien de la estetización de la política ¿no? Uh -huh. entonces tiene un sentido muy político muy fuerte este y entonces
1: para, para quienes no sepan Bob Dylan específicamente se vuelve políticamente eh, relevante por eh, cantar canciones eh, que estaban en contra de la guerra de Vietnam eh, en Estados Unidos y en contra del de, sistema del gobierno armamentista de Estados Unidos y como toda esa como toda esa pulsión de guerra, ¿no? Entonces, Exacto. eso lo, lo vuelve muy relevante en ese momento y me imagino que eso a lo que Josué se refiere con, con, con su valor social, ¿no?
0: Entonces, eh... Entonces, imagínate qué, qué significa que alguien de la industria musical que hace canciones, etcétera, que tenga un sentido político muy fuerte y que pone en aprietos el propio, a, a ese nivel del gobierno, si lo comparamos y ponemos directamente entonces con lo que te decía de las letras de Taylor Swift, por eso te decía yo que me parecía como un poco superficial. Uh -huh. Y no tanto porque tiene que hablar en algún sentido político Taylor Swift, no. Esa es, ese es como realmente lo, como la bandera que nosotros defendemos como artistas, que no tenemos que entrar muchas veces en terreno ideológico para poder ser buenos artistas. O sea... Yo puedo hablar de lo que yo quiera, pues, más bien a nivel artístico es como vamos a decir la profundidad de los temas que estás tratando. No importa si es el álbum de Downward Spiral, de Nine Inch Nails, si y estás hablando de la autodestrucción. Uh -huh. Y que explora psicológicamente a profundidad eh, la pues que es la perversión, lo que tú quieras, los temas psicológicos que quieras, pues. Pero esa profundidad.
1: Ok, pero espérame, porque aquí hay lo que. No estoy diciendo que una como contradicción en lo que dices, pero si una como contradicción un poco fundamental de, de cómo utilizamos estos términos. Porque, por un lado, eh, creo, eh, me dices, nunca puedo conocer la realidad de nada ni de nadie, ¿no? Que normalmente en nuestra cultura eso lo llamamos profundidad, ¿no? Exacto. O sea, en diferencia con la superficialidad. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, tú sí apelas a veces a un nivel de profundidad en eh, la parte de las letras o la parte musical. ¿cómo resolverías tú como esa, esa contradicción claro. en, 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 en lo que tú haces, ¿no? en música, en, claro, en, en claro. arte? Eh, lo que pasa es
0: que acceder a lo real, o sea, lo real vamos, a, vamos a decir que es como si fuera el límite de la verdad, la uh -huh. verdad absoluta. No se puede. No, nadie, nadie puede. Pues es como decir, pues, na, nadie tiene la verdad absoluta o acceder a la verdad absoluta, pues, no se puede. Pues hay diferentes posturas siempre que, que complementan la verdad, vamos a decir, ¿no? una parcialidad de la verdad. En ese sentido, no accedemos a lo real. ¿Pero qué pasa? Que, que no podamos acceder a lo real no significa que no podamos reconocer, como vamos a decir, como nivel abstracto dentro de lo artístico.
1: Es que es lo que me preocupa, porque es una complejidad eh, aristocrática. Okay. O sea, porque es una complejidad que necesitas educación para acceder, ¿no? ¿O, ah, o tú crees que no? O sea, no, claro, totalmente. Sí, sí, completamente, sí, sí, defiendo ¿no? la educación. Y entonces, <risa> obviamente no, sino, <risa> eh, Pero es muy difícil, lo que siempre platicamos, es muy difícil... O sea, el chiste, bueno, no es chiste, pero mi punto siempre lo hago con cine, porque es la, es la el medio no. más fácil de entenderlo, ¿no? ¿no? Es muy difícil pedirle a la mayoría de la gente con las condiciones sociales actuales que, este, que se eche una película de, de Jean Renoir o de, de Tarkovsky. De, claro. No, porque no mames, güey, porque o sea necesitas ojo, oído y mente educada para. Pero, para ese...
0: Paréntesis, ¿no has visto el meme de Tarkovsky?
1: ¿Cu ¿Cuál de todos? El porque de... me encanta.
0: <risas> que sale la película de Tarkovsky, una, no me acuerdo cuál era, sí, Stalker, etcétera, pero sale la pantalla dividida Ajá. y del lado derecho un juego de esos casuales de celular y dice para los neurodivergentes que no pueden ver Tarkovsky. Entonces ves Tarkovsky y ves a alguien así, en que Gameplay en cualquier juego. De esos.
1: Ah, que es interesante, ¿no? Porque sí tienen esos niveles. No, me acabo de echar, no sé por qué, pero en la mañana un video de Tarkovsky que no había visto, en el cual está hablando sobre, no me acuerdo cuál película, creo que Mirror. Mm -hmm. y, y él admite, es muy interesante, él está diciendo que él estaba, con no sé qué otra bola de mamadores, hablando en un club de obreros, mm -hmm. ¿no? Este mundo socialista todavía, mm -hmm. sobre la película. Y que al final una señora así se enojó y se levantó y dijo, no mamen, están mamando demasiado. Esta película trata sobre un güey que se va a morir. Y se da cuenta que no le pudo pedir perdón a toda su familia. Y dice Tarkovsky, y, y creo que es la mejor interpretación de mi película que he oído. ¿no? Dice, ey, ey, ey. ¿No? pero ajá, está muy interesante porque dice, es mejor que la mía. Sí, sí, sí. sí La, sí. la, la, la que yo hice. No,
0: no ahora mira, socialmente hay, do, hay dos cosas. Primero es como entender... Ah,
1: perdón, pero todo, todo este punto era ah. porque... Eh, o si sea, hay una profundidad en las letras uh -huh. de Bob Dylan uh -huh. y en el contexto social, que estoy de acuerdo contigo, que no hay en Taylor Swift, pero siempre es problemático eso, ¿no? Decir eh, porque vuelve más difícil el acceso a uno que a otro y pues eso es odio esta palabra, pero elitista,
0: ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ahora es que el problema de, del argumento de, de hacer arte elitista, pues Ajá. ese es el problema, porque, porque por una parte tendríamos nosotros los artistas eh, ...artistas que, que, vamos a decir, que, que tienen una educación culturalmente rica, etcétera... Eh, ...que, que, la, que la, la manera de entender el mundo de ellos, vamos a decir, que ya es profunda. Vamos a poner en términos sencillos, ¿no? Eh, entonces, un lado sería desde el artista que ya tiene la necesidad de crear estos productos artísticos... ...y entonces ya que ven el mundo de otra forma. que Para mí esa es la lectura contemporánea del genio, pues.
1: Ok. Eh, y... Son neurodivergentes <risa> Efectivamente No digas eso porque por luego general... justificas que sean culeros o culeras No, por
0: No aquí el ¿Cómo se dice? El sadismo a excepción del tuyo de ponerme a ver el documental pues, pero eh, no, no es tolerado eh, Entonces una cosa es que nosotros podamos decir bueno, no, es que la gente desde un principio pues no tiene la capacidad para entender, entonces vamos a bajar el nivel como producto artístico uh -huh. lo cual me parece que no es por ahí entonces el asunto que debemos de hacer Ahora, por otro lado, pues también hay personas que eh, la manera que ven el mundo pues es superficial. Esa es su manera de contribuir artísticamente y vamos a decir que ese es su producto artístico. Lo que estoy tratando de decir yo es que es, el, el, es un problema social, porque entonces ¿qué significa? Que gran parte de la población se identifique con una especie de banalidad eh, <risa> o superficialidad pues de las letras. ¿No? Entonces que probablemente es, es indicador muchas cosas, pero entre uno de los indicadores, pues probablemente un sentido apolítico.
1: Ahora, no no, no hay una medida de profundidad, llamémosla así, sin que sea, eh, o sea más de, de lo que estamos haciendo ahorita, en poder lograr que tanta gente diga, y esto lo platicamos, este fenómeno de, es que no mames, esta canción de Taylor Swift le escribió para mí, güey. O sea, <ríe> esta canción, así de no mames, habla de, de lo que me pasó a mí. Uh -huh o claro. habla de lo que yo siento. Y creo que hay dos lecturas. Hay una lectura preocupante que es que, que, que siempre es la misma, ¿no? Que es este, pues, ¿por qué no puedes tú enunciarlo? ¿O por, o por qué necesitas una canción como vehículo para, para decirle a alguien más, ¿no? Que mm -hmm. es esta cosa que, que pasa mucho en generaciones nuevas, que es mandar canciones, ¿no? Lo platicaba mucho con Ángel Álvarez, que es... La, 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 la banda de ahorita le encanta mandar canciones. Esto es lo que siento, esto es lo que viví, esto es lo que pasa. Y te lo dice una canción. Ah. ¿no? Pero por el otro, creo que hay estabilidad de Taylor Swift, que de nuevo no veo en otras personas que están haciendo música, entre comillas, superficial, de llegar tanto a, a un nivel como de profundidad sentimental de tantas personas, paréntesis, parecer que tantas personas blancas, pero bueno, de tantas personas, <risa> ajá, ajá. ¿no? Porque sí, claramente es lo que decíamos, es el amor, es un amor es un amor muy acomodado. Claro. Nadie puede tener estos problemas de amor si no tiene con qué comer, pero habiendo dicho ajá, eso, ajá. o sea, parece ella tener, a diferencia de sus eh, pares, como una manera de llegar o de llegarle uh -huh. más uh -huh. o más profundo, sin albur, <risa> a sus fans okay. ¿No? Ajá, ajá ¿Por qué será? Sí, ok Y ahí
0: Ahí es una lectura A lo mejor que no Que es un poco Acaba de decir Problemática Y no, no estoy seguro Si entra de mi lado En ideológico Pero Sí siento que Gran parte Y característica De la sociedad contemporánea Es este Narcisista
1: Hijo Es que eso es Muy problemático Porque el, el, el podcast pasado Que no es el pasado okay. Pero después es el que salió pasado Porque es el 49 Ajá uh -huh. Pero ya vamos en más. Pero okay. fue el que salió. Okay. La segunda parte de inteligencia artificial. Estamos hablando con, una, con un doctor en ética de la inteligencia artificial. Okay, well. Y él y yo tuvimos una pequeña discusión. yo le decía es que al final del día tal vez lo que nos preocupa de la inteligencia artificial y lo que puede hacer es que nos está demostrando cuán básicos somos todos. O sea, nos encanta pensar que como humanidad incluso, ¿no? Humanidad como un todo, uh -huh. habiendo... ...cosas increíbles y cosas deplorables, pero como un todo... Uh -huh. eh, ...nos gusta pensar que quizás somos muy chingones y muy especiales... ...y muy uh -huh. distintos y muy únicos, pero chance y somos bien pinches básicos. <risa> ¿no? Uh -huh. Entonces no sé si hay algo en Taylor Swift que... ...te hace sentir que eres único o que eres único porque te identificas con, con, con Taylor Swift... ...que hay como un vínculo ahí, uh -huh. pero que al mismo tiempo, por su popularidad... ...y por poder ligar a tantas personas nos está revelando cuán básicos somos todos y
0: todas. Sí, sí, sí. ¿No? Y tú global... no, porque
1: tú eres compositor y genio y artista. Eh, muchas gracias. Pero los demás, o sea, que somos bien pinches básicos.
0: Ok. Ahí... No, es que está súper... Mira, igual en, en términos así psicológicos. El, y Taylor Swift juega mucho con la imagen de la histérica, pues en este sentido de llamar la atención, de no sé ser que lo que quiero, de no sé cuál es mi identidad simbólica respecto al... A lo que el otro quiere de mí, etcétera, etcétera Ahora, estructuralmente en la psicología La histeria, pues es una forma De organización más Está en la neurosis, ¿no? Pero está es más Este, ¿cómo se decir eh, Benévola uh -huh. A diferencia del narcisismo O sea, en...
1: Y tú dices, ahora todos somos narcisistas entonces,
0: El problema Ajá. es que si empezamos a hablar de, de sociedades narcisistas, pues entonces Es que psicológicamente es, es patológico Pues a este, está más abajo En el desarrollo de nada de estar hablando De una histeria, nada más voltea. a ver este, o no sé qué es lo que el otro quiere de mí, que es la típica pregunta histérica. ¿no? Aquí, no, aquí es más bien que el mundo gira alrededor de mí. Ahora, que el mundo gira alrededor de mí tiene problemas sociales. Por eso es que estaba haciendo yo una lectura psicoanalítica de esto. Porque, ¿qué significa? Que el mundo gira alrededor de mí, alrededor de mí, significa ya no hay un sentido social y por lo tanto no hay un sentido político al respecto. Entonces, si partimos de que pues, estamos probablemente, hay muchos factores ¿no? para hacer una sociedad narcisista, pero... Si somos un grupo narcisista que todo el tiempo sentimos que todo habla de nosotros, vemos las letras que son superfluas, superfluas, o etcétera, o vemos tal manifestación artística y decimos ¿eso se trata de mí? Esa es mi canción.
1: es mi canción, claro. <risa> no mames, güey. Esa es ajá, mi canción. Ajá,
0: claro, claro. ¿Y, y, ¿Y en qué contexto ¿Y, lo vas sabes a decir? qué hago?
1: Además, y esto me caga, y corro en la fiesta y me apodero de, de, de la música, uh -huh. ¿no? Y pongo mi música porque Ajá. a todo el mundo le tiene que gustar mi música porque, porque es sobre mí, güey. La o verdad, ¿no? so en el
0: contexto típico de, de te paso esta playlist, no te gustas de una playlist, tú eres el pendejo. Claro. Uh, o sea, no, no, no puede ser porque una ligera crítica de que a lo mejor no tengo un sentido del gusto un poco más este, cultivado. No, no, no. Tú eres el que está mal. ¿Sí me entiendes? No, no, no se acepta la crítica.
1: El, el, cuando vino José Luis a hablar sobre sobre peso pluma, era muy interesante cuántas personas eh, si decían ese güey no sabe nada, mm. ¿no? O sea, porque él tam, fue un poco negativo en general sobre peso pluma y sobre todo el contexto. Claro, fue y duro. Entonces eh, mucha gente decía, o sea, si no te gusta peso pluma es o porque eres un mamador o porque no sabes nada. Pero como dices, es como eh, o sea, desacreditar por completo Sí, sí, claro, claro Pero, pero eso es
0: un problema para mí muy serio Un problema social muy serio Porque significa que, que es como ser eh, ignorante y orgulloso ¿Sí me entiendes? Como no tener la pequeña humildad De poder reconocer que alguien sabe más que tú eh, O sea, que tú digas Bueno, pues están trayendo a alguien Que supongo que por, por algo lo están trayendo Y pues su opinión es, es diferente de la mía Pero bueno Probablemente sabe más que yo Tiene una postura distinta de la mía En algo
1: en algo. No, ajá, en ajá. lo que sea. Sí, sí, sí. En el sí. entendido que probablemente todo el mundo sobre la faz de la Tierra sabrá algo más que tú en algo. Exacto. ¿no? O sí, sea, sí, no más sí, por experiencia de sí, claro, vida claro.
0: Y más si le atribuimos ahí, pues, el significado eh, experto. O sea, si le dices, es que es un experto, en. Ah, no, 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 no pero me vale. Está mal. Y eres un pendejo.
1: Bueno, pero es que también los expertos... Y es algo que siento que se sangra mucho hacia el arte, ¿no? Uh -huh. Los últimos 30 años los, los expertos nos, nos han fallado un chingo. Uh -huh. O sea, no han hecho más que cagarla. O sea, pues, uh -huh. Son los expertos en política, los uh -huh. expertos en economía, los, uh -huh. los, los supuestamente expertos expertos, uh -huh. ¿no? Pues no han hecho nada más que cagarla. Claro. Eh, o por lo menos no producir eso que decían poder producir como, como expertos. Claro, claro. ¿no? Y, y siento que esa área de competencia ahora se ha sangrado hacia el arte que nunca promete ese tipo de resultados claro. o benchmarks, ¿no? Que es exactamente claro. lo opuesto. Entonces claro, claro. eso hace aún más peligroso porque trata de cuantificar el arte, etc. Y, claro. y entiendo la ironía que es eso hablando aquí sobre alguien como es Taylor Swift que puede ser cuantificable absolutamente todo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. sus demográficas, su, sí, 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 su, claro. su, su, todo esto. Pero, pero volvemos a lo mismo. Es decir, aún con toda esta cuantificabilidad, lo que la gente parece decir que ama de Taylor Swift ...es que ama eso de ella que es incuantificable. Porque ella no es un producto, porque ella no es... Porque ella no es... Ella es auténtica. Y creo que tiene que ver eso eh, eh, con lo que dices. Hace que si a mí me gusta Taylor Swift... ...en lugar de Katy Perry... ...eso me hace a mí auténtico.
0: Claro, claro. Igual claro. que ella, ¿no? Pero Entonces, igual... Mi canción, eh, my eh, jam, Ajá, ¿no? exacto. Igual, términos
1: psicológicos. O sea y, que... y, y de nuevo, perdón que te hagas esto mil veces, pero nada de malo. O sea, me gusta mucho Taylor Swift. El problema de la educación musical es otra, ¿no? Pero sí, 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 sí. sí, No, Lo no, no, que no. estás diciendo, no eres, no, eres, no, no eres ni menos ni más porque te gusta Taylor Swift.
0: Claro. No, no, no. O sea, bueno, primero, antes de que se me olvide. Entonces, uno, es que eso de... Es que es mi canción o habla de mí, etcétera. Por eso empecé con términos eh, psicoanalíticos. Porque pues es el ideal del yo. O sea, eh, ese es el yo que yo estoy proyectando en las letras de Taylor Swift o en lo que la, la imagen que sea que Taylor Swift me da. Y por lo tanto, se trata de mí. Eso por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, respecto al gusto, cuando habíamos platicado un poco sobre Rosalía, yo te decía, es que realmente el, el gusto, cuando hablamos del sentido del gusto, vamos a decir un sentido muy subjetivo, es totalmente tuyo. Nadie te puede decir que te gusta Taylor Swift, está mal, porque no estamos en terreno ético, ¿sabes? O moral. Pues es, es como cuando te ponía la analogía del... del, del ¿cómo se dice? Del... La gastronomía, pues. Uh -huh. Pues es lo mismo de que decir que a alguien le gusta el mole y a otras personas le, le, le choca la katsu O sea, realmente pues no hay mucho sentido social ahí. Pues a, a ti te puede gustar Taylor Swift. Te, te pueden encantar las canciones y gritar y llorar y etcétera, etcétera. ¿no? Ahí no realmente, ese no sería realmente el problema como tal. Más bien tendríamos que hablar primero en un sentido estético, como valor estético, o en un sentido como de social o económico o hasta ideológico. O sea, porque pues, puede funcionar Taylor Swift también totalmente como ideológico, ¿no? Como los narcocorridos, pues, o sea.
1: Este, a ver, me, me interesa mucho esto, pero como ya hablamos mucho, entonces voy a hacer una pausa y vamos a regresar en dos semanas hablando sobre narcisismo, Taylor Swift, ética y sobre es muy importante de lo que está cantando sus canciones, ¿no? O sea, novios, novias, pintar el cuerno, Harry Styles, Tom Hiddleston, Joe Aldwin eh, Jake y ah Jake Gyllenhaal esa es la más esa es la más grave. Pero antes de irnos, quiero que eh, les platicas a todos sobre tu álbum que acabas de sacar. Que lo plugues, que digas cómo se llama, dónde pueden escucharlo y cómo escucharlo.
0: Perfecto. Muchas gracias, William, también por darme la oportunidad de compartir esto. Eh, pues des después de muchos años ya pude sacar mi nuevo álbum, EP, que um, se llama Ramificaciones. Me pueden buscar en, en Spotify, Apple Music. Creo que estoy básicamente en todas las plataformas. Pero...
1: Ramificaciones, Josué Peregrina. Peregrina. Okay. ¿Y cómo debe de escucharse?
0: Les recomiendo ampliamente que no tengan otra actividad eh, mientras escuchan el álbum, porque no es un álbum... De hecho, fue un halago que me dijeras eso. No es un álbum, en realidad, que puedas ponerlo mientras vas al baño o mientras juegas Angry Birds. Sí te va a requerir un poco más.
1: Ni, pero tampoco ni mientras estás este, lavando los platos. Eh, no es ah. que lave platos porque me caga. Pero eh, ni planchando. <risa> ese. Sí blanco, <risa> Eso sí hago planchar. Este, ninguna de esas cosas. No, o sea, tienes que estar... Ponerte tus... Tus este, ¿cómo se llaman audífonos, estos, ¿vale? estos audífonos uh -huh. mamalones, uh -huh. sentarte, cerrar uh -huh. los ojos o ver a la naturaleza. Exactamente, y, y escuchar. Exactamente. Okay, perfecto. Pues muchas gracias, Josué.
0: No, muchas gracias a ti, William.